0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen
1: van de samenleving. De meeste mensen zijn er inmiddels van overtuigd dat klimaatverandering plaatsvindt en dat het ook nog door de mens veroorzaakt wordt. Toch wordt er vaak gedacht dat heel veel mensen nog denken dat dat niet het geval is. Dat blijkt uit onderzoek van Linda Steg, klimaatpsycholoog of omgevingspsycholoog moet ik eigenlijk zeggen. Linda, welkom. Ja. houdt je bezig met gedragsverandering. Je hebt onder andere als hoofdauteur meegewerkt aan verschillende IPCC-rapporten. Eentje over anderhalve graad en eentje het zesde assessments-rapport. Eigenlijk het, het algemene IPCC-rapport over hoe de wereld ervoor staat op het gebied van klimaatverandering. Het collectief van wetenschappers dat zich bezighoudt met de staat van de wereld op het gebied van klimaat. Um, jij houdt je dus bezig met gedragsverandering daarin, mitigatie, hoe we klimaatverandering kunnen voorkomen. En dat heeft ook veel te maken met waardes, bleek uit je onderzoek. En Vaak wordt er toch gedacht dat mensen ja, gemotiveerd worden door egoïstische en... Um, Hedonische waarden, dus dat zijn wat meer de waarden die op jezelf gericht zijn, terwijl jij eigenlijk ziet dat mensen vaak veel meer geven om de biosferische en altruïstische waarden. Dus de waardes die gaan om het helpen aan anderen en de natuur en het milieu om je heen. Gaan we over gesprek? Dan ben ik eerst al benieuwd naar een grote vraag. En dat vind ik wel interessant met iemand die zich met grote rapporten bezig had. Wat zou jij veranderen als je een jaar voor het zeggen hebt in de wereld?
0: Nou, uh, ik zou uh, veel meer consistent toewerken... om de klimaatverandering uh, tegen te gaan... maar ook al zorgen dat we ons aanpassen aan de klimaatverandering... die al optreedt, want beide gebeurt al. En ik denk dat het vooral belangrijk is... om wat consistenter beleid te voeren... Uh, omdat, nou ja, omdat er grote veranderingen nodig zijn... maar ook omdat dat anderen de garantie geeft... dat hun bijdrage zin heeft en anderen laat zien... Welke kant we met z'n allen naartoe moeten in plaats van zwabber beleid, uh, waarbij je iedere keer net een op een andere uh, been wordt gezet.
1: En dan ben ik wel even benieuwd of je een voorbeeld hebt van zwabber beleid, wat nu plaatsvindt.
0: Uh, bijvoorbeeld, uh, nou wat nu bijvoorbeeld plaats is gevonden voor een goede reden overigens, is dat we weer meer, meer kolen gaan gebruiken vanwege de gascrisis. Nou, het zou heel mooi zijn geweest als we al eerder actie hadden genomen, waardoor de, ga, de vraag naar gas al veel eerder naar beneden was gegaan. Uh, en dat had klimaatverandering tegengaan, maar dat had er ook voor gezorgd dat we uh, geen leveringszekerheidsissues uh, zouden hebben.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, we hadden een nationaal uh, isolatieprogramma moeten optuigen. Of in ieder geval ja. grootschalige huizen moeten isoleren. Dan waren ja. dit soort maatregelen niet nodig geweest. En dan ja. hadden ook de mensen die wel een huis geïsoleerd uh, hadden het idee van wat ik heb gedaan heeft zin. Ja, Terwijl ze nu in de krant lezen dat uh, er weer kolen verstookt worden. Ja. Oké, okay, en vanuit dit vakgebied bezig bij het IPCC is het misschien wel leuk om uh, even te noemen. van ja, Wat is jouw rol daar en hoe is ja, Toch bij het IPCC moet ik vaak denken aan de rapporten die iedere keer weer uitkomen waaruit blijkt dat klimaatverandering plaatsvindt, nog zekerder wordt dat het aan de mens ligt en dat alles nog sneller plaatsvindt en dat het allemaal erger gesteld is dan het vorige rapport. Um, jij doet dat vanuit gedragsverandering. Wat, uh, wat is jouw rol precies? Want hoofdauteur klinkt als een heftige titel. Zij er eens wat meer kunnen vertellen?
0: Hm. Ja, nou, de, uh, bij de IPCC-rapporten zijn heel veel auteurs uh, betrokken. Heel veel hoofdauteurs. Dat zijn mensen met een bepaalde expertise en achtergrond die meeschrijven aan de verschillende hoofdstukken van het rapport. En dan heb je ook nog coördinerende hoofdauteurs en die coördineren de inhoud van een bepaald uh, hoofdstuk. En het klopte wat jij zegt, waar de IPCC rapporten over gaan, klopt helemaal, waar het ook over gaat. En dat vooral in het rapport waaraan ik heb meegeschreven, is dat we beschrijven wat we zouden moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Kan het nog? En welke veranderingen zouden dan nodig zijn? Wat auteurs doen, is zij uh, maken een overzicht van de literatuur... Uh, en beschrijven de stand van zaken, maar, uh, maar dan op een beleidsrelevante manier. Niet be beleidsvoorschrijven, dus we zeggen niet wat beleid moet doen, maar we maken een overzicht van de, de literatuur, assessment noemen ze dat in IPCC-termen, uh, zodat uh, beleidsmakers uh, ja, handvatten krijgen om te weten wat ze zouden moeten doen om actie uh, te ondernemen.
1: Ja, dus moet ik dan goed begrijpen dat jij vanuit psychologisch perspectief ja. bekijkt... welk gedrag er veranderd moet worden en hoe dat precies gedaan wordt. Dat is niet jouw taak, maar dat mogen ze in Den Haag bepalen? Of op Europees we niveau. beschrijven
0: wel hoe dat gedaan zou kunnen worden... maar we beschrijven heel veel verschillende manieren hoe dat gedaan zou kunnen worden. En dan is het aan de taak, van de, de taak en de, de verantwoordelijkheid van de politiek om daar keuzes in te maken. Dus er zijn verschillende manieren om te zorgen dat we min, uh, minder last krijgen van klimaatverandering... en het beperken... En het kan bijvoorbeeld zijn drastische gedragsverandering als we dat niet willen dan moeten we heel veel meer duurzame energie opwekken en als we dat niet willen dan kunnen we ook CO2 bijvoorbeeld opslaan in de ondergrond, dus daar zijn keuzes in te maken, maar wij beschrijven van, nou als je gedrag wil veranderen dan zijn dit de gedragingen met een hoog impact en dan zijn dit mogelijke strategieën die je kunt inzetten om te zorgen dat mensen ook in staat worden gesteld en gemotiveerd raken om hun gedrag aan te passen
1: ja en dat is zijn drie rapporten die dus geschreven worden en als ik het goed zeg dan ben jij dus betrokken bij de derde ja. over mitigatie en wat ja. zijn de andere twee om even een volledig beeld te schrijven? De eerste is
0: de toestand van het klimaat en de tweede gaat over adaptatie, oh, dus ja. wat kunnen we doen om ons aan te passen aan klimaatverandering daar doen wij ook onderzoek naar trouwens want ik dacht dat voor lang, uh, we gaan vooral kijken hoe we het kunnen tegengaan, maar het treedt al op en we kunnen er niet op vertrouwen dat de overheid ons helemaal uh, gaat beschermen. We kunnen zelf en we moeten ook zelf actie ondernemen om de risico's te beperken. Dus daar doen we ook onderzoek. Ja, naar.
1: En dan heb jij het over welk gedrag je kan veranderen. Aan welke knoppen kan je dan draaien? Want ik heb bijvoorbeeld ja Martin Scheffer ook gesproken. Die zei ja eigenlijk is de uitdaging toch wel redelijk simpel. Moeten die fossiele brandstoffen gewoon in de grond laten zitten? En ja veel minder dierlijke eiwitten consumeren. Zijn dat ook met name de onderzoeksgebieden waar jij je mee bezighoudt... en dan toch ook in de vorm van hoe minder of het gebruik van alternatief?
0: Ja, dus er zijn vier grote klappers die je kunt maken. Vier typen gedrag met een heel grote impact. Dus hoe we wonen, dus is je huis goed geïsoleerd... hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld... Uh, uh, niet bijvoorbeeld, hernieuwbare energie gebruiken... in plaats van fossiele energie, precies wat je zegt... Uh, minder dierlijke producten eten... dus niet alleen vlees, maar ook zuivel en eieren. Uh, uh, en als laatste mobiliteit. Dat zijn de dingen met de hoogste impact. En wij kijken dan... Uh, we brengen dan voor de IPCC in kaart... wat bepaalt nu dat mensen daar al dan niet duurzame keuzes in maken... en wat zou je kunnen doen om mensen te stimuleren wel duurzaam te handelen. En het kan aan de ene kant zijn dat je ze meer bewust maakt... van de voordelen van het gedrag en de nadelen van het niet duurzame gedrag. Maar het kan ook inhouden dat je beleid gaat voeren... zodat duurzaam gedrag beter mogelijk of goedkoper wordt. En bijvoorbeeld een, als je nu gaat vliegen, dan betaal je daar geen belasting over... terwijl je wel een hoge milieubelasting hebt. En daardoor is de keuze voor de mensen tussen vliegen en de trein gaan... Ja, die, dan gaat de balans wel heel snel naar het vliegen, want dat is veel goedkoper, sneller
1: ja, dan met je... de trein
0: gaan. Dus dan moet je ook daar iets aan veranderen.
1: Ja, als je voor 50 euro naar Barcelona kan vliegen en je Precies. bent er in twee uur van A tot Z. Ja. Um, en uh, treinen kost weet ik veel, 15 uur of zo van A tot Z en het is zes keer zo duur, dan ja. wordt het wel inderdaad. Dan moet je wel echt heel erg van het milieu houden en op ja. de biosferische waarde zitten waar we zo op het ja. op gaan hebben, dan... Uh, uh, ja, het is nog niet de makkelijke weg, nee, om het zo te zeggen. zeggen. Wat ik ook wel interessant vond, was dat in een TED-talk die jij houdt, of TEDx moet ik zeggen, denk ik. Ik weet nooit precies wat het verschil ertussen nou is. In ieder geval een mooie, uh, mooie tolk op YouTube van een minuut of vijftien. Dat toch heel vaak nog wel het idee is dat heel veel mensen niet zo met klimaatverandering ja. bezig zijn. Of het ze niet zo boeit. Ja. Dat is toch wel drastisch anders, hè?
0: Ja, ja, we, we hebben data van de European Social Survey uh, geanalyseerd, van een paar jaar terug is dat al. En dat zijn hele grote, uh, grootschalige onderzoeken in verschillende Europese landen, waar mensen hebben aangegeven of ze in klimaatverandering geloven en denken dat het door mensen wordt veroorzaakt. En uh, als ik met mensen vraag van hoe, uh, welk percentage denk je dat daarin gelooft of dat het door mensen wordt veroorzaakt, krijg je altijd hele hoge percentages. 50, 60 procent van de mensen gelooft niet dat het uh, plaatsvindt of gelooft niet dat het door ons wordt veroorzaakt. Nou, dat blijkt in beide gevallen 2 procent te zijn. Dus de overgrote meerderheid denkt dat de klimaatverandering optreedt, denkt dat wij daar een hand in hebben en denkt ook dat het negatieve gevolgen hebben. Dus het is niet een gebrek aan bewustzijn, het is. Dat mensen het bewustzijn niet vertalen in gedrag. Nou, waarom onderschatten we dat zo? Dat kan, of overschatten we het aantal sceptici, zo kan ik het ook zeggen. Uh, nou, de, aan de ene kant kan het zijn dat we altijd moeite hebben met kleine percentages inschatten. Maar ik denk dat het ook komt omdat je in de media en in een debat heel vaak de tegenstanders heel luid hoort. Die roeren zich meer, maar goed nieuws uh, verkoopt slechter dan slecht nieuws. Dus het negatieve wordt heel vaak benadrukt. Dus het is ook heel belangrijk om mensen te laten weten... dat ze niet de enige zijn... en dat het gewoon heel breed leeft in de
1: samenleving. Ja, en je model is natuurlijk ook zo ingestoken... dat uh, je een voorstander en een tegenstander nodig hebt... om ja. discussie op gang te brengen. Precies. Dus ook al is 97% van de wetenschappen het erover eens... dat klimaatverandering aan de mens ligt... Ja. dan nog uh, zetten we niet 97 wetenschappers... aan de ene kant van de tafel, drie aan ja. de andere kant... maar ja. één op één, hè?
0: Ja, precies. En dat ja, en uh, mensen... Het, ...tegenstanders doen het ook goed op tv... Dat ...maakt het spannend.
1: Ja, vertaalt zich dit ook in gedrag... ...want ik weet nog, ik, ik ben nu een tijd gestopt met vlees eten... ...maar uh, een tijd terug... ...was er iemand bij op bezoek... ...en ja, dan, ik probeer dan ook altijd gewoon vegetarisch te koken eigenlijk... ...maar toen dacht ik, ja... Uh, ...dan vindt diegene mij weer een zeurpiet of zo... ...en toen had ik gewoon normale kip gehaald... ...en toen sprak degene, die zei ja, ik kook eigenlijk ook altijd vegetarisch. Ja. Dus is dat dan, ligt dat hier ook aan ten grondslag? Ik, ik geloof dat dat met studenten ook zo schijnt te zijn: dat iedereen denkt dat er maar kaart gezookt moet worden. maar... Iedereen los aan elkaar vraagt dat iedereen zoiets heeft ja, van ja, voor mij hoeft het eigenlijk ja. helemaal niet zo uh, ja. desastreus.
0: Ja, dat kan. We vinden ook dat als je mensen gaat vertellen dat heel veel mensen iets wel steunen, hè, bijvoorbeeld wel uh, belangrijk vinden om minder vlees te eten, dat dat hun stimuleert om ook minder vlees te eten. Dus we trekken ons iets aan van wat we denken dat andere mensen belangrijk vinden, wat andere mensen van ons verwachten en wat andere mensen doen. Dat beïnvloedt ons gedrag.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik dan ook, dan is het best wel onderschat... hoe groot het draagvlak voor, ja. klimaatverandering, om, ja, voor klimaatverandering, om er iets tegen te doen. Ja. Laten we dat erbij vertellen, ja. dat daar veel meer draagvlak voor is... dan we misschien oogschijnlijk denken.
0: Ja, dat ook dat, dat zijn we bezig om dat nu te onderzoeken. Maar ik weet van mijn eigen praatjes dat als ik bijvoorbeeld aan het publiek... en dat kunnen beleidsmakers zijn vraag van... wat denk je wat het draagvlak is voor dit beleid... dat ze dat ook heel vaak onderschatten... Dus mensen zijn veel meer bereid om dingen te doen dan vaak wordt gedacht. Mensen zelf vinden ook trouwens, dat heb ik al in mijn promotieonderzoek zelfs gevonden, dat zij, ze denken dat zij beleid meer ondersteunen dan andere mensen. Dus het, we onderschatten de bereidheid van anderen vaak systematisch.
1: Ja, en welke, ja, want kijk, uiteindelijk heb je het over gedragsverandering. Nu is er ook een tijd terug weer een boek verschenen over een um, beter milieu begin niet bij jezelf. ja. Nou is het natuurlijk niet zo dat gedragsverandering per se aan jezelf hoeft te liggen, hè? want ja. je kunt ook gedragsverandering opleggen vanuit de overheid. Hoe, hoe kijk jij daar dan naar uit uh, psychologisch oogpunt? Ben je toch met name bezig van hoe individuen zich kunnen veranderen of ook welk draagvlak er dus is en hoe je vanuit de overheid gedragsverandering kan faciliteren?
0: Ja, Beiden. Want we kijken nooit alleen naar, naar gedrag, maar ook naar acceptatie van veranderingen. Maar omgevingspsychologen die kijken ook altijd heel erg naar de rol van context. Dus de omgeving waarin je verkeert. En we, de systemen waarin we nu functioneren. En gedragsverandering is dus niet alleen verantwoordelijkheid van het consument. Want soms is het gewoon heel lastig of zelfs niet eens mogelijk om je gedrag aan te passen. En dan moeten ook andere partijen hun gedrag aanpassen, andere keuzes maken... om te zorgen dat consumenten uh, in staat worden gesteld om duurzaam te handelen. Dus als een, een bedrijf uh, uh, duurzame producten aanbiedt... of goede vleesvervangers... dan is het voor een consument ma makkelijker om minder vlees te eten. Als de overheid uh, op een andere manier belasting gaat heffen... zodat duurzame ha handelen of duurzaam consumeren niet duurder wordt... maar goedkoper... dan wordt het makkelijker voor mensen om duurzame keuzes te maken.
1: Ja, dus nu is het vooral nog tegen de stroom inzetten. Dus de mensen die zich goed willen gedragen, die worden vaak tegengewerkt. En ja. uh, dat begint natuurlijk wel te kantelen. Ja. Um, maar dat, dat mag allemaal wel, dat, dus dat moet wel in samenwerking, in Samenspraak, ja. eigenlijk die drie actoren. De consument, bedrijfsleven en de overheid. Waar je ja. golfweg die splitsing toe kan maken.
0: Ja, en dat was ook een van de hoofdconclusies van het anderhalve graden rapport van de IPCC. Alle actoren moeten tegelijkertijd handelen. En dat is ook meteen de uitdaging. Want het lijkt erop dat iedereen op elkaar zit te wachten. Dus we moeten uh, kijken hoe kunnen we nou zorgen dat het hele systeem verandert. Dus de consument en het bedrijven en de overheid en de financiële, we uh, financiële wereld. Zodat ze allemaal richting duurzaamheid gaan.
1: Ja en, en dat vind ik het wel interessant. Want ik noemde al dat jij omgevingspsycholoog psycholo was. Jij noemt dat zelf nu ook even. Is dat nog uh, een speciaal vakgebied? Want je zegt dus inderdaad ja. we kijken hoe... Mensen reageren binnen een bepaalde omgeving, denk ik. Ja. Is dat dan ook waar je dus naar kijkt hoe je de omgeving zo kan inrichten dat mensen uh, het gedrag vertonen ja. wat we nodig hebben om binnen die anderhalve gaat te blijven?
0: Ja, ja, we kijken ook heel expliciet naar de omgeving. Dus tussen interactie, mensen en omgeving. Omgeving heeft invloed op ons welzijn en gedrag en wij bepalen de kwaliteit van de omgeving door ons gedrag. En we kijken dus ook heel expliciet van uh, hoe je context kan, of, of de, de keuzesituatie kunt veranderen. zodat duurzaam gedrag beter mogelijk of vanzelfsprekend uh, wordt. En dat kan op heel veel manieren: door voorzieningen te treffen, door belastingen in te voeren of subsidies te geven. of design aan te passen.
1: Ja, en dan haal je eigenlijk al wel uh, ook, want je hebt het nu over subsidies, dat is natuurlijk heel geldgericht. Uh, ...goedkoper maken van ja, dingen. Ja. En dat is misschien ook wel een mooie brug... ...naar de waardes waar jij ook vooral ja. mee bezighoudt. Um, dat vind ik wel interessant... ...want jij haalt die vier waardes aan... ...die ik ook in het begin al aanhaalde. ...dan haalde je ook in je TED-talk aan. Um, hoe verhoudt zich dat... Um, ...tot dat hele duurzaamheidsvraagstuk?
0: Ja, nou de, uh, allereerst... Uh, ...mensen vinden allerlei soorten waarden belangrijk... ...alleen uh, ze geven ze prioriteit aan uh, sommigen... ...en minder prioriteit aan anderen... ...en dat verschilt tussen mensen... En dat bepaalt de keuzes die ze maken. Ja, maar... Als je heel sterke egoïstische waarden hebt... Of ja, misschien,
1: in... misschien is het wel goed om nog even ze alle vier af te lopen ja. die jij van belang acht. Ja. Dus we beginnen met egoïstisch.
0: Ja, egoïstisch betekent dat je heel erg gericht bent op je eigen belang. Je wilt je hulpbronnen versterken of in stand houden. En dan kan zijn geld besparen of status ergens aan ontlenen. En vaak is duurzaam gedrag... Niet in overeenstemming met egoïstische waarden. Want vaak is het iets duurder. Of, eh, uh, of uh, nou ja, vooral uh, uh, veel duurder. Bijvoorbeeld als je biologische producten koopt... moet je vaak meer betalen dan dat je reguliere producten koopt. Dus dat houdt duurzaam gedrag tegen. Niet altijd, want als je energie bespaart in je woning... bespaar je ook geld.
1: Ja, maar overkoepelend is het natuurlijk wel zo dat... dan gaat die tragedy of the commons uit de economie ja. natuurlijk ook over dat duurzaamheid een collectief probleem is, waarbij je eigenlijk op het moment dat jij jou gewoon, je gewoon egoïstisch gedraagt. ...vaak je vervuiling Precies. kan dumpen bij het collectief... ...en daar niet de, ja. uh, de, de lasten van ervaart. Precies,
0: en bij hedonisch is het hetzelfde. Duurzaam gedrag is vaak iets minder plezierig... ...of ongemakkelijk, of niet zo comfortabel.
1: Ja, want hedonisch betekent eigenlijk gewoon... Uh, ver, ...plezier ja. versterken, pijn ja. vermijden. Ja,
0: goed dat je dat even toevoegt. Ja, hedonisch betek betekent dat je plezier wil hebben... ...je moeite wilt be besparen... Ja, en een, een, een dikke trui aantrekken of een dekentje over de bank is minder uh, comfortabel uh, dan de kachel lekker hoog uh, zetten bijvoorbeeld. Uh, en als het regent, dan gaan de meeste mensen liever met de auto dan op de fiets. Dus ook dat kan duurzaam gedrag tegenhouden. Ook niet altijd, want zon, fietsen als het zonnig is, is juist weer heel fijn bijvoorbeeld. Die altruïstische waarde betekent dat we geneigd zijn om ook rekening te houden met belang voor andere mensen. We willen ook dat andere mensen een goed leven hebben. Je eigen kinderen of je familie, vrienden, maar ook toekomstige generaties bijvoorbeeld. En over het algemeen blijkt dat mensen met sterke altruïstische waarden meer duurzaam handelen, omdat dat vaak ook te goede komt van andere mensen. Toekomstige generaties hebben er baat bij als wij nu duurzaam handelen, jouw kinderen dus ook. Biosferische waarden betekent dat mensen het milieu ook belangrijk vinden aan zich. Ze maken zich zorgen om milieu en natuur en willen dat in stand houden aan de goede kwaliteit. En mensen met sterke biosferische waarden, het zal niet verbazingwekkend zijn, die zijn over het algemeen eerder geneigd duurzaam te handelen.
1: Ja, en zijn dit dan de vier waarden die wij als mens hebben? Of heb je deze vier waarden uh, gevonden die relevant zijn voor het vraagstuk waar je mee bezig
0: gaat? Ja, dus mensen zijn, hebben meer waarden, maar dit zijn de meest belangrijke om duurzaam gedrag te doen. ...te verklaren.
1: En hoe komt dat dan? Want volgens mij hou jij je bezig met de vraag... ...wat motiveert mensen om gedragsverandering te bewerkstelligen? En daar, want hoe, hoe, hoe uh, trekt dit zich samen? Wat is de relevantie tussen deze waarden en duurzaam gedrag?
0: Nou, de waarden zijn meer algemene doelen die we nastreven in ons leven... ...die al onze keuzes uh, bepalen... En uh, we kijken dus. de Waarden functioneren als een soort uh, bril. Dus als ik heel sterke biosferische waarden heb. dan kijk ik heel erg naar milieugevolgen van mijn keuzes. En ben ik geneigd de optie te kiezen die het beste is voor het milieu. Als ik sterke hedonische waarden heb. kijk ik vooral naar wat plezierig is. En bepaal dat uh, welke keuze ik maak. Ik kies voor de optie die het meest uh, plezierig is. Ik wil niet zeggen dat mensen met sterke hedonische. Uh, sorry, laat ik. biosferische. biosferische waarden. dat die altijd duurzaam handelen. Want soms kost het gewoon heel veel moeite of geld. Uh, en dat vinden mensen ook belangrijk. Misschien iets minder belangrijk, maar nog steeds belangrijk. En als het dus heel erg kostbaar is om duurzaam te handelen... zullen ook mensen met sterke biosferische waarden niet duurzaam handelen. Dus dan moet je ook iets aan de kosten doen.
1: En is het dan zo dat wij, dat mensen over alle vier die waarden beschikken... en dat het over de samenleving verschilt hoe sterk jij op welke waarde scoort?
0: Ja, het zijn individuele verschillen. Alleen, de, ik krijg heel vaak de, ma, de vraag van... oké, okay, wie zijn dan het meest biosferisch? Zijn het vrouwen of jongeren? Nou, dat blijkt dat achtergrondkenmerken niet heel goed voorspellen... hoe sterk onze waarden zijn. Dus je kunt niet heel makkelijk een, een stikkertje op een groep plakken... als biosferisch. Maar ja. de, waarde, de sterkte van waarden verschilt wel eh, tussen individuen.
1: Ja, en waarom is het nou relevant? En dat is volgens mij heel belangrijk... dat we denken dat we heel sterk op het egoïsme... Een beetje ja, de homo-economicus gedachte. Hè? Dat we alles doen omdat de prijs hoge vlaag is. Ja, en daar ook ons hele beleid op hebben afgestemd.
0: Ja, nou, t -t -t twee dingen. Allereerst uh, betekent dat dat we een scala van instrumenten die daar niet op uh, inspelen. Dat we die niet in overweging nemen. Terwijl die wel heel effectief kunnen zijn. Alberto. En ten tweede, denken, als je denkt dat mensen alleen door geld worden, uh, zijn gedreven. Want dat is het meestal zelfs. Ja, dan ga je daarop inzetten en dan uh, kan het zijn dat je andere motieven op de achtergrond duwt, terwijl die wel een belangrijke doorslag kunnen geven voor keuzes die mensen maken. Dus het, uh, het, als je heel erg op geld uh, stuurt, dan kunnen mensen dan denken, nou, dan uh, doe ik dit gedrag omdat het goedkoop is en zodra het duur is, ja, dan doe ik het niet meer. Dus het is een, niet een, een duurzame reden voor duurzaam gedrag. Terwijl als je duurzaam handelt vanwege het milieu, dan doe je dat altijd zolang het duidelijk is dat het goed is voor het milieu.
1: Ja, dus je zegt het is ook veel um, dwing, ja, dwingender niet, uh, maar veel meer lange termijn gericht als je mensen weet te raken op die biosferische waarden.
0: Ja, ja, precies. Omdat dat ook iets, het, iets goeds doen voor het milieu is altijd iets wat je biosferische waarden uh, uh, ondersteunt. En het betekent dat mensen die biosferische waarden belangrijk vinden, die handelen milieuvriendelijk omdat ze het belangrijk vinden. Dat betekent dat de motivatie vanuit hunzelf komt. Ze doen het omdat ze het zelf heel belangrijk vinden en blijven het doen zolang ze het belangrijk vinden.
1: En ja, dat doet me ook heel erg denken aan wat Rijntje Raness, die ik ook interviewde, ook zei. Um, je hebt nudging. Nou, daar las ik in een artikel dat jij dat een beetje een containerbegrip uh, geworden vond inmiddels. Ja. Maar goed, laten we even ervan uitgaan dat dat uh, het, het uh, richten is op. Uh, um, Onbewust gedrag, dus uh, de ja. bron vliegen in een wc-pot... waardoor mannen in staat zijn wel uh, netjes erin te mikken... in plaats van ernaast. Um, of boosting had hij het over... waarbij je bijvoorbeeld echt gaat inspelen... op wat de milieuvoetafdruk van een product is... En hij zei ja, dat nudging is best wel een hype geweest. Maar ja, op het moment dat je nudge weghaalt, verandert het gedrag ook weer. Dus ja. Het is niet blijvend, dan uh, mikken iedereen, mikken allemaal weer naast uh, de pot. Ja. En hij zei dat boosting is veel effectiever, omdat je dan dus het gedrag ook daadwerkelijk aanpast. Omdat je wel met dat bewustzijn aan de slag gaat. Ja. En het klinkt wel alsof hier wel raakvlakken tussen elkaar ja. zitten.
0: Ja, want inderdaad, nudging, dat veronderstelt de oorspronkelijke uh, de definitie ervan, dat speelt in op onbewuste processen. Maar dat betekent niet alleen dat die alleen maar uh, werkt. Als je, nee, het, meer in het algemeen. Hij werkt alleen in, op de plek waar hij aanwezig is. Ja. Dus als die vlieg op een andere wc niet aanwezig is, dan doen mensen het al niet meer.
1: Ja, en het klinkt he eigenlijk redelijk hedonisch. Alsof je, het is natuurlijk plezierig of een leuk pleziertje om even te mikken op die vlieg. En ja. als dat pleziertje dus niet is, dan doe je het inderdaad dus ook niet meer. Nee,
0: maar andere uh, nutjes, bijvoorbeeld bijvoorbeeld uh, default uh, optie. Dus dat je bijvoorbeeld in een kantine de standaard optie die je aanbiedt is vegetarisch. En dan kopen mensen meer vegetarische maaltijden. Maar de, mensen doen het niet omdat ze zich daar bewust van zijn. Dus ja, ze maar, doen het alleen in die context, ja. in die situatie. Ja, maar dat zou je natuurlijk
1: ook hedonisch kunnen verklaren op het moment dat je zegt, dat is ja. het vermijden van moeite.
0: Ja, dat klopt. Goeie. Zo had ik er nog niet naar gekeken. Ja, ja dat, dat klopt. Het zit mij nu ook ineens te binnen. Ja. Ja, nee, de... want het gaat heel erg op ge gemak. Uh, want inderdaad, mensen kiezen uiteindelijk voor de default optie, omdat ze er niet de moeite willen nemen om erover na te denken. Ja. Ja.
1: Maar dat is wel grappig, want als je die waardes dus hebt, dan ben ik ook wel benieuwd, hoe is dat dan verdeeld in de samenleving? Hebben, is het redelijk verdeeld dat de ene helft egoïstisch is en hedonisch en de andere helft altruïstisch en biosferisch? Wat, wat, wat blijkt daaruit? Want we ja. hebben dus ons denken, zeker met het hele economische denken... wel redelijk ingestoken op dat egoïsme ja. slash hedonische.
0: Ja, het is niet zo dat je mensen uh, zegt... jij bent hedonisch en jij bent egoïstisch... en jij bent biosferisch. Want mensen vinden al die waarden belangrijk... maar in verschillende maten. Maar je kunt wel kijken... wat zijn de gemiddelde scores op die waarden? En dan blijkt dat mensen over het algemeen... Biosferische en altruïstische waarden heel belangrijk vinden. En vooral belangrijker dan egoïstische waarden. Dus geld is niet het belangrijkste drijfveer uh, van mensen. En dan ik krijg wel vaak de, 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 de opmerking: van ja, dat zeggen mensen. Hè, dat, hè, dat, dat staat. Uh, het reflecteert goed, het zegt iets positiefs over jou als je zegt ik vind het milieu belangrijk. Maar wat ik net zei al, de, het is niet alleen zo dat mensen zeggen ik vind het milieu belangrijk, maar mensen die dat zeggen handelen er ook meer naar. Dus het is niet alleen maar cheap talk. Dus over het algemeen vinden mensen de natuur en milieu belangrijk.
1: Ja, en dat houdt dus eigenlijk ook in dat we dat beleid en de manier hoe we ons systeem hebben ingericht, ja ook niet bepaald handig hebben ingericht ja.
0: Nee, we sturen heel erg op geld, terwijl dat niet de belangrijkste drijfveer is van mensen.
1: Ja, want zeg je dan eigenlijk dat daarmee de, de, de gereedschapskist met knoppen waar je aan kan draaien om, om gedrag te veranderen eigenlijk uh, maar voor een heel klein gedeelte opengemaakt?
0: Ja, precies. Er zijn veel meer dingen uh, die je kunt doen. En Er is ook onderzoek dat laat zien dat sturen op geld soms zelfs minder effectief is dan bijvoorbeeld sturen op wat goed is voor het milieu. Ik zeg niet dat geld niet belangrijk is. Als je gewoon je huis wil isoleren, maar je hebt geen geld om dat te financieren, dan kun je nog sterker biosferische waarde hebben, dan doe je het niet. Maar heel veel keuzes die we maken hebben niet echt heel veel positieve gevolgen voor je portemonnee, schelen een paar euro. En dan kun je daar wel op inspelen, maar ja, dat is helemaal niet wat mensen het meest belangrijk vinden. Dan nou kun je beter benadrukken dat iets goed is voor het milieu, want dat motiveert veel meer. En dat laat onderzoek ook echt zien.
1: Ja, en dat haalde je ook aan met volgens mij een, een actie waarbij je uitgezocht is. Dat was met autorijden. Ja. Dat was nou ook weer precies. Bandenspanning. Checken. Bandenspanning.
0: Ja. Ja, dus als je, uh, daar hebben we gekeken, wat motiveert mensen het meest? Moet je zeggen, zo, je, als je je banden op spanning hebt, dan bespaar je geld? Of moet je zeggen, als je banden al goed op spanning zijn, stoot je minder CO2 uit?
1: Ja, want het leuke van bandenspanning is dat het energie bespaart en daarmee dus geld en milieueffecten.
0: Precies. Dus eh, je kunt beide communiceren en als je mensen vraagt... Mensen zelf, maar ook politici of ook psychologen, andere wetenschappers, denken mensen meestal, je moet geld benadrukken, want dat is wat mensen het meest belangrijk vinden. Maar wat uit het onderzoek bleek, is dat dat de minst effectieve strategie is. Het is effectiever om te benadrukken dat iets goed is voor het milieu. Dan zijn mensen eerder geneigd hun banden te gaan, spanning te gaan checken. En Dat is later ook gerepliceerd in andere onderzoeken.
1: En waar ligt dat dan aan? Want ik neem aan dat je dan niet zoiets hebt van, oh, leuk weet je. Ja, maar ja, ja. dat je ook wel iets dieper ingaat precies. op de drijfveren van wat zit hier nou achter? Precies. En hoe kan het dat we zo denken dat dat geld belangrijk is, maar dat mensen daar dus helemaal niet zo vatbaar voor zijn?
0: Ja, nee, precies, dat willen we dan altijd heel graag weten. Nou, twee redenen in ieder geval. Allereerst vinden mensen dezelfde besparing minder de moeite waard. Als je zegt dat je er geld mee bespaart in plaats van CO2-reductie. Dus uh, als je mensen zegt, uh, als je, uh, uh, nou, je je banden uh, gaat checken, spanning gaat checken, uh, dan bespaar je uh, 1 euro per jaar. Ik, weet, ik zeg maar wat hoor, dat is niet de werkelijkheid. Dat is wel heel gedrag. weinig, maar... Nou, maar het is ook niet zo heel veel. Okay. Of uh, je zegt, je bespaart zoveel CO2, dan vinden mensen hetzelfde gedrag meer de moeite waard als je zegt dat het CO2 bespaart. Dus we denken, ja, wat bespaar ik met dat gedrag? En ik moet er wel een moeite voor doen. Nou, vind ik niet de moeite waard. Waarom CO2 dan wel? Dan vooral omdat het een goed gevoel geeft. Dus als je iets goeds doet voor een ander. Of het goed, uh, voor het milieu. Dat geeft een goed gevoel. En dat maakt ook dat we denken van. Oh, dan is het wel de moeite waard.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen. Als je, ja, stel het levert 10 euro op. Of een euro, laat, laat even zeggen. Een klein mm -hmm. bedrag. En het kost je een half uur. Dat, dat half uur je misschien ook wel meer waard is dan. ja dat geld wat je erin moet stoppen. Dus als precies. je dan inderdaad echt het heel financieel gaat afwegen... tegenover elkaar, dan zal voor de meeste mensen... dat geld het issue niet zijn.
0: Nee, precies. Nee. En dat, ja, dat, en dat blijkt ook uit andere onderzoek, dat mensen denken: ja, dat is minimale besparing, moet er wel moeite voor doen. Dus ze gaan in een bepaalde kosten zitten, gefocust op het geld. En ze denken niet meer aan de dingen die voor het milieu goed zouden zijn.
1: Ja, plus dat jij dus ook nog zegt: op het moment dat je dus inspeelt op die geldverandering, dan is dat leuk, zolang het geld het oplevert. Ja. Dus dan moeten dat en hoge bedragen opleveren dat het zinvol is. Ja. Um, maar dan is het dus ook op het moment dat het geld initiatief wegvalt, of de, de geldincentive wegvalt, dan valt ook inderdaad um, de, de actie weg. Ja. En op het moment dat je dus biosferisch, uh, als je daarop een, een actie oproept, dat je dan dus echt ge, ja, gedrag verandert.
0: Ja, omdat het milieuvoordeel altijd blijft. Het valt niet weg als de prijsprikkel wegvalt. Ja. ja,
1: maar wat dan wel interessant is, en hier heb ik het met iemand anders ook over gehad, um, is ook... Uh, want ik kan me voorstellen, dit klinkt heel erg van, nou, laten we dan de hele boel omgooien en vooral gaan inspelen op die biosferische en altruïstische waarden. En dan niet het geld stuk vergeten, denk ik, en het plezier, want ja. dat mag ook wel. Volgens mij is het ook wel ja. fijn als je gewoon plezier, als je het allemaal bij elkaar veegt, is het natuurlijk het ja. mooist als je er ook ja. in kan spelen, um, maar kunnen we mensen ook veranderen? Dat we veel weer, uh, dat, dat we mensen, uh, die waarden ja. zijn niet te veranderen. Want dat is dan natuurlijk het interessante, ja. want dan wil je mensen ook eigenlijk het liefst hebben die altruïstisch en biosferisch ja. ingericht zijn.
0: Ja, hele goede vraag. Daar is heel weinig over bekend. Het is vooral getheoretiseerd. We weten wel uit uh, bepaald onderzoek uh, dat waarden kunnen veranderen, maar dat wa waren uh, dan zijn die veranderingen gewoon vanzelf opgetreden. Niet omdat er beleid werd ingevoerd. Bijvoorbeeld als mensen veranderen, verhuizen naar een andere cultuur... dan gaan ze meer de waarden van die nieuwe cultuur belangrijk vinden. Maar wat jouw vraag is... kunnen we beleid voeren om die waarden te veranderen? Ik zou denken van wel als uh, mits je mensen echt na gaat de laten denken over het belang van hun waarde. En dat doen we vaak niet, dat nemen we gewoon voor lief aan. Zo is dat nu eenmaal. Ze worden gevormd tijdens onze jeugd en dan liggen ze min of meer vast. Maar als je mensen kunt triggeren om na te denken over het belang van hun waarde... en dan ook informatie geeft die er toe zou kunnen leiden dat ze er anders over gaan denken... Dan verwacht ik dat ze zouden kunnen veranderen. Dat okay. ben ik altijd nog verpaal om een keer te onderzoeken. Maar dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Nou, ik vind het wel interessant. Ik denk aan twee eerdere interviews die ik had. Eentje met Hans Reus. Dat is iemand die uh, executive search doet. Um, en dat betekent eigenlijk dat hij gewoon bestuurders plaatst. Ja. In, in hoge bestuursfuncties. En hij zei ook dat uit onderzoek van hem bleek. Wat hij samen met de VN had gedaan. Um, dat... CEO's die dus uh, duurzaam handelen, dat daar vaak bleek dat zij over meerdere continenten gewerkt hadden en in meerdere functies actief ah. geweest waren. En dat lijkt wel redelijk te ondersteunen ja. aan wat jij dus zegt inderdaad ja. met dat die biosferische en antropologische waarde groeien op het moment dat je dus met meerdere culturen ook een aanraking
0: komt. Ja, toch ja. oh, wat interessant. Dat zou best kunnen inderdaad.
1: En een ander interview wat ik deed met Chi chu en die heeft een vitaliteitsinstituut, die kijkt ook heel erg vanuit de wetenschap, is dat hij zijn naast de biologische basisbehoefte, hebben we ook psychologische basisbehoefte. Als we die emanciperen, dan krijgen mensen eigenlijk meer zelfbeschikking. Ja. Wat we daaruit zien is dat mensen met meer zelfbeschikking eigenlijk in plaats van escapistisch juist veel altruïstischer handelen. Ah. Maar dat is ook niet... Uh, dat, dat, daar wil jij nog een keer naar kijken.
0: Ja. Ja, nou, één van de dingen die we wilden doen, dus daar hebben we ook al opgezet, maar dat ging mis door allerlei uh, nou, problemen in de levering van de dingen die moesten worden geleverd. Maar we wilden kijken naar uh, onderwijsprogramma's op scholen, waar uh, kinderen gewoon in intensief les krijgen over milieu of dat er dan toe leidt dat hun waarden veranderen. Omdat ze wel echt de echte hele tijd heel actief met die stof bezig zijn. En bij kinderen zijn die waarden nog niet heel sterk uh, vastgeroest, zeg maar. ze Zij zijn nog zich aan het vormen. Maar er waren allemaal logistieke problemen... waardoor het allemaal programma niet goed werd geïmplementeerd... waardoor we dat niet konden nagaan. Dus dat zou één manier kunnen zijn. En we hebben ook wel eens nagedacht of... Of we dat niet met onze eigen studenten zouden kunnen doen. Die een cursus uh, milieu gaan volgen. Of omgevingspsychologie. Voor en een na nou, Want daar heb je ook een, een heel blok. Ben je heel intensief met die stoffen uh, bezig. Maar ja, dat zijn alleen maar ideeën die ik nog niet heb ingehaald.
1: En ben ik wel benieuwd als je dit soort ideeën hebt. Druk je mensen dan met hun neus de boekjes in. Of zeg je dan juist ga de natuur in. En daar kijken hoe die natuur ook daadwerkelijk werkt.
0: Ja niet alleen in de boekjes kijken. Ik denk dat je echt moet zorgen dat mensen er actief mee bezig zijn, dus ook met anderen erover gaan discussiëren bijvoorbeeld.
1: Ja, en is het wel zo dat we nu wel heel erg gericht zijn op, dat, um, op die hedonische en egoïstische waarden, dat het ook betekent dat die misschien wel versterkt worden, omdat die alleen hmm. maar gebruikt worden, of is daar ook weinig over bekend?
0: Ja, dat is een goede. Het zou best kunnen, omdat je mensen daar ook de hele tijd aan herinnert, hè?
1: Ja, ik kan ja. me dat wel voorstellen, ook omdat... Ja, onder economen is er natuurlijk wel consensus. En dat lijkt je dus redelijk onderuit te halen. Ja. Uh, aan de consumentenkant tenminste. Want ik denk altijd wel dat je daar een goede nuance tussen moet maken. Dat aan de consumentenkant is beprijzing dus niet de enige issue. Wel iets wat, ja, dat moet dus inderdaad niet zes keer zo duur zijn. Maar mensen zijn volgens mij dus prima bereid om iets meer ja. te betalen. Ja. Mits ze dat kunnen, want je kunt ook niet groen doen als je rood staat. Zo, ja. is zo'n mooie uitspraak. Ja. Um, maar op het moment dat je beprijzing niet toepast, heb je natuurlijk ook dat een vegetarische slager of een fabrikant ook niet zijn businessmodel kan creëren. Dus ja. het is volgens mij wel degelijk goed om te beprijzen, maar niet vanuit um, die twee eerste waarden, denk ik.
0: Nee, en uh, ik denk dat als je beprijzen, zeker hè, prijzen doen het toe. Maar ze zijn niet doorslaggevend. Het zou ook beter zijn dat als je dan iets doet met prijsbeleid. Dat je het koppelt aan het milieubelang. Want dan is de kans groter dat mensen nog steeds denken van. Oh ja maar ik, ik betaal bijvoorbeeld minder nu. Of ik krijg deze subsidie omdat het goed is voor het milieu. Of ik betaal een hogere belasting omdat het goed is voor het milieu. En dan heb je een grotere kans dat het milieubelang ook saillant is en blijft.
1: En hoe zou je dat vertalen als we in de supermarkt rond willen lopen? De, dat, je dan, dat je dan een schap krijgt, dit is goed voor het milieu en, ja, by the way, de haakje is goedkoper. Ja,
0: korting op de milieuvriendelijke producten.
1: Ja, dus ja, dat of, je dat eigenlijk helemaal groen inkleedt. Ja. Um, en, en dat daar dus uh, dan ook nog uh, de bonusafdeling uh, bij zit. Ja,
0: bijvoorbeeld. Uh, wat de supermarkt is ook wel interessant, dat het uh, belangrijkste wat, uh, waar de focus op ligt... Is prijs. Op alle producten zie je de prijs. Wat zou er gebeuren als je op alle producten de milieu-impact het uh, grootste zou printen. Er is dus een supermarkt geweest die het heeft geprobeerd. Maar ik kan het niet terugvinden.
1: Ik dacht dat het in Noorwegen was. Hè?
0: Oh, ik dacht Engeland. Oh, volgens mij ook. Misschien, een, zit ik,
1: hè? Het, maar ik hoop allebei dan eigenlijk. Ja, dat we verschillende manieren Ik laat eens gaan zoeken. Maar ja. dat was inderdaad wat Rijn-Jan dan ook zei. Dan ga je dus inspelen op die uh, lange termijn effecten Ja, wat ik daarbij ook wel interessant vond, wat jij ook nog vertelde, wat in gedragseffecten heel uh, belangrijk is, is dat uh, acties uit het verleden ook voorspellend zijn voor de ja. actie in de
0: toekomst. Hoe werkt dat? Uh, dat heeft te maken met hoe we onszelf zien en in specifiek of we onszelf al zien als iemand die duurzaam handelt. En we zien onszelf meer als iemand die duurzaam handelt als we sterke biosferische waarden hebben. En als je jezelf zo ziet, ben je ook meer geneigd duurzaam te handelen, want we willen graag consistent zijn, handelen en overeenstemmen met hoe we onszelf zien. Maar dat zelfbeeld wordt niet alleen bepaald door onze waarden, maar ook door ons eerder gedrag. Dus hoe we onszelf zien, hangt af van wat we ons realiseren, wat we eerder hebben gedaan. Dus als jij denkt van, oh, ik heb heel veel, heel veel duurzaam gedrag vertoond, ben je ook eerder geneigd jezelf als duurzaam persoon te zien en om dan duurzaam te handelen. Andersom ook natuurlijk, als je te horen krijgt of je, je realiseert, ik handel niet duurzaam, dan denk je, oh blijkbaar vind ik dit niet zo belangrijk en ben je minder gemotiveerd duurzaam te handelen.
1: Ja, en dat doet me wat denken, want ik heb het wel eens met een collega erover gehad en dan hadden we het erover dat het bedrijf ook faciliteerde of in ieder geval eh, vanuit de financiële dienstverlener werd er een groene hypotheek ook aangeboden om bijvoorbeeld zonnepanelen te financieren en mijn leidinggevende zit toen ja. Mensen die dat doen, dat worden andere mensen. Want je gaat, hmm. als je zonnepanelen op je dak hebt, ja. ga je op een app zitten checken. Ja. Of ze uh, genoeg energie opwekken ja. en je maakt er ook een spelletje van. Dan ja. wordt het interessant om een elektrische auto voor de deur te hebben staan. Ja. Um, dus die doorwerkeffecten kunnen best wel groot zijn. Dus ja. iedereen die dat luistert, die ook werkgever is en dit uh, mee kan helpen, zijn personeel erin te sturen, dat die doorwerkeffecten kunnen ja. dus echt gigantisch zijn.
0: Ja, precies. Dat zou heel goed kunnen, omdat je dan gewoon dat centrale komt te staan. Ja, we vinden het overigens niet in ons onderzoek dat mensen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd, dat die, daar, we hebben vooral gekeken of ze dan minder energie afnemen van het net, netto gezien. Hè? Dat ze ook vraag en aanbod beter op elkaar af gaan stemmen, dat zie je niet zo snel terug.
1: En hoe bedoel je dat dan?
0: Uh, nou, we wilden vooral kijken of mensen die zonnepanelen hebben, of uh, die dan ook uh, minder energie gaan gebruiken als de zon niet schijnt dan mensen die geen zonnepanelen hebben. Okay. Hè? Omdat ze dan denken van ja, maar ik, ik ben duurzaam, ja. dus ik moet zo weinig mogelijk van het net afnemen. Dat blijkt niet zo te zijn. Dus s'avonds okay. bijvoorbeeld gebruiken die vergelijkbare hoeveelheden als mensen zonne, zonder zonnepanelen. Maar dat kan ook komen omdat ze zich daar minder van bewust zijn. Eh, omdat eh, dat ze bijvoorbeeld alleen maar kijken of ze in totaal meer leveren aan het grid dan terugvragen.
1: Ja, dus mensen moeten dan nog even erbij bedenken dat die zonnepanelen alleen zonne-energie zonne opwekken op het moment dat de zon schijnt.
0: Ja, precies. En dat ze duurzaam zijn als ze ja. zoveel mogelijk hun eigen opgewekte energie gebruiken.
1: Ja, en de, de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Precies. De boodschap minder, minder, minder is natuurlijk niet een boodschap waar heel veel mensen heel erg vrolijk van worden. Uh, is dat wel iets wat heel belangrijk is in die gedragseffecten ook en ook iets wat we dus kunnen realiseren met z'n allen?
0: Ja, uh, dat is ook belangrijk. Dus minder is, ja, dan hoef je het ook niet op te wekken. En dat betekent ook dat we niet overal zonnepanelen hoeven te installeren of overal windparken neer zouden hoeven te zetten. Dus dat is sowieso de beste manier. Uh, vaak hangt, he, beleeft het idee dat minder gewoon niet leuk is en onplezierig en je comfort vermindert. Maar uit ons onderzoek blijkt dat mensen die duurzaam handelen dingen minder doen, dat die zich daar juist heel vaak ook goed over voelen. Dat het een positief gevoel geeft en dat mensen daar gelukkig van kunnen worden. Dus het is niet allemaal zo uh, kommer en kwel als vaak wordt gedacht. En minder betekent niet altijd uh, dat niks meer mag.
1: Nee ja, en ik heb zelf een beetje die regel voor mezelf dat ik wel spullen koop. Maar als ik dan spullen koop, dan koop ik spullen die meestal iets duurder zijn dan gemiddeld. Ja. Dan koop ik gewoon iets wat ik echt goed vind. Waar ja. ik blij mee ben en waarvan ik weet, hier kan ik jaren mee doen. Ja. Want spullen kopen aan zich is natuurlijk gewoon iets leuks. En dat ja. is niet heel hedonisch om die prikkel maar meestal nieuwe spullen hebben. Dat is maar twee of drie weken leuk. En dan ja, is dat ben je het
0: weer vergeten. Ja,
1: Dus dan is die uh, plezierprikkel natuurlijk ook weg. Ja. Uh, en dan kun je wat meer op die biosferische waarden weer inspelen door daar dus eigenlijk gewoon korte metten mee te maken en uh, ja, daar goed over na te denken. Ja,
0: of meer circulair handelen, dat je tweedehands koopt en jouw spullen ook weer tweedehands uit, uh, aanbiedt of uh, ruilen. Het kunt nog steeds dat je iedere keer iets nieuws hebt zonder dat je een milieubelasting toeneemt.
1: Ja, en um, tegelijkertijd is dat natuurlijk nog niet hoe we onze economie hebben ingericht op minder, want ja. we moeten juist eigenlijk meer, meer, meer. ja. Um, is dat dan toch iets waar, ja, vooral die mensen met die echt keiharde altruïstische en biosferische waarden, of misschien de mensen zoals ik die hier heel veel mee bezig zijn, daar dan toch meer naar handelen, omdat die echt tegen de stroom inzwemmen, of hoe zit dat?
0: Ja, dat is, uh, ik denk dat dat sowieso is, maar dat heeft ook te maken dat je moet weten wat de goede alternatieven zijn. Dus soms is informatiekennis ook belangrijk, dat je moet weten dat... Uh, ...steeds nieuwe spullen kopen... ...dat daar ook een milieu-impact in zit... ...omdat er ook heel veel energie nodig is... ...om die bij jou thuis te krijgen bijvoorbeeld. Dus dat speelt een rol. En uh, wat waarschijnlijk ook een rol uh, speelt... ...is dat we uh, nog steeds gebombardeerd worden met reclame... ...om allemaal nieuwe spullen te kopen... om verre reizen te maken... en ...een nieuwe auto te kopen... En, uh, uh, ...om nieuwe kleding te kopen. Dus we krijgen ook nog steeds heel erg een prikkel van meer, meer, meer. Dus daar moet je dan ook kritisch naar kijken of dat wel zo handig is.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat daarin um, het verschuiven van de sociale norm... ...wat ook door Jan Rotmans ja. bijvoorbeeld vanuit de kantelpunttheorie heel belangrijk is. En ja. Ik las ook in een van de artikelen dat jij grote gedragsveranderingen ook wel eens aanhaalt. Nou weten we allemaal dat het dan natuurlijk weer over het roken gaat... Wat twintig jaar geleden nog in openbare ja. gebouwen gebeurde. Ja. En dat als ik hier nu een sigaret opsteuk bij jou in de woonkamer, dat jij mij denkt, nou, je zal me geen klap geven, maar wel met die manier naar mij kijken van wat ben je hier in godsnaam aan het doen. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel krachtig middel ook, denk ik. Hè? Ja. Zien we daarin ook verschuiving en hoe krachtig is dit middel? En ja, waar zitten we ergens op die schaal?
0: Ja, nou, sociale normen beïnvloeden ons gedrag. Hè. Wat anderen van ons verwachten en doen, uh, dat heeft invloed op wat wij zelf doen. Uh, niet altijd in alle situaties even sterk uh, trouwens. Maar uh, je ziet wel dat er veranderingen gaande zijn. Dus uh, we hadden het net over vegetarisch eten. Je ziet dat er steeds meer mensen niet elke dag vlees eten. Je ziet in het uh, schap, in de winkels, dat er heel veel vegetarische producten worden aangeboden. Dat er heel veel vegetarische kookboeken op de markt zijn. Nog steeds zijn er heel veel mensen die vlees eten... maar daar zie je wel iets gaande. En het zou best kunnen dat dat langzamerhand een omslagpunt bereikt... waardoor opeens heel veel mensen vegetarisch gaan eten. Dus het, die veranderingen gaan meestal langzaam... maar dan kan het in één keer snel gaan. En dat zagen we bijvoorbeeld ook... dat staat nu in het nieuwe IPCC-rapport... met zonnepanelen en met elektrische auto's... dat die veel grootschaliger nu worden gebruikt en gekocht dan van tevoren in het vorige IPCC-rapport werd verwacht. En dat komt ook mee omdat we zien dat andere mensen het ook allemaal doen, uh, of in overweging om te doen, waardoor er natuurlijk ook allerlei schaaleffecten optreden, waardoor het goedkoper wordt om een elektrische auto te kopen
1: bijvoorbeeld. Ja, dat en dan denk ik toch ook wel een statussymbool wordt. En ja. hoe belangrijk is dat? Want ik kan me ook voorstellen dat ja. nu is het nog wel... Ik weet nog wel dat ik ook wel eens in restaurants heb gezeten en dacht... nou, dat is wel mooi om echt een goed stuk vlees weg te eten. Want dan kon je 300 gram vlees bestellen. Of yeah. um, dat je vol trots vertelt dat je naar New York ging. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die vol trots hun Instagram volgooien... met vakanties naar Bali, et cetera. Ja. Ja. Dat is wel iets wat natuurlijk om kan slaan. Op het moment ja. dat jij uh, wel nog naar Bali gaat, maar denkt... nou, ik zet het niet meer op Instagram, want dat vinden mensen daar wat van. Ja. krijg je natuurlijk wel een fundamentele verschuiving... Ja. al in uh, ook die egoïstische manier van denken.
0: Ja. Ja, en daar zie je ook wel veranderingen optreden. Het begint altijd op kleine schaal. Maar bijvoorbeeld de laatste keer dat ik op een uh, congres was van omgevingspsychologen, uh, was een groep jonge onderzoekers die een sessie had georganiseerd om te bespreken, moeten we dit nog wel doen? Moeten we wel met z'n allen vliegen naar een... Uh, niet iedereen was trouwens, het vliegtuig waren best veel mensen met de trein. Maar moeten we wel steeds met z'n allen bij elkaar komen om dit soort congressen te houden? Kan dat ook op een andere manier? Dus ook daar zie je dat er wel uh, langzamerhand, veranderingen gaande zijn. De uh, Europese treinen waren deze zomer compleet over, uh, volgeboekt heel vaak. Hè? Dus je, je ziet dat mensen vaker de trein gaan nemen en minder vaak gaan vliegen. Maar dat gaat langzaam, maar het gaat wel ja, sneller dan van tevoren verwacht.
1: Ja, en daar uh, nou heb ik zelf best wel vaak gedacht van als je rijk wordt van de wereld verbeteren, dan zijn al die problemen zo opgelost. Ja. Tegelijkertijd haal je dat natuurlijk ook een beetje onderuit? Want als we dan um, duurzaam leven, degene die duurzaam leeft, als dat een staatssymbool wordt, dan speel je dus nog niet in op die uh, altruïstische en biosferische waarden. Of denk je dat dat ook wel in elkaar geschoven kan worden, dat je een systeem krijgt waarin al, alle vier die waarden gefaciliteerd worden?
0: Ja, dan zou het goed zijn om ook nog steeds te zeggen dat er iets ook duurzaam uh, is. Dus dat het niet alleen een statussymbool is... maar dat het een duurzaam statussymbool is... waardoor je ook die biosferische waarden weer triggert... maar ook mensen dan weer het, het beeld van mensen versterkt... dat zijn mensen zijn die duurzaam handelen.
1: Ja, dus het is wel een samenspraak.
0: Ja, ik denk anders. dat het goed te combineren is. Maar wij, wij vinden ook in onderzoek naar bijvoorbeeld uh, duur, uh, duurzame innovaties... Hè, die gewoon nog niet grootschalig op de, beschikbaar zijn of gebruikt worden... Dat, dat soort statusoverwegingen een belangrijke voorspeller zijn van gedrag.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat Elon Musk. Ik had er gisteren met iemand nog een discussie over. Of dat nou een weldoener is of gewoon een, uh, een ja, ja. rijke stinkert. Ja. En hij is natuurlijk allebei. Maar hij heeft natuurlijk die elektrische auto-industrie wel drastisch weg ja. te kantelen. Door um, elektrisch rijden van uh, uh, Hoe heet geitenwolle sokken ja. naar um, een statussymbot uh, ja. te, te, ja. te trekken.
0: Ja, precies. Dus het... Dat is wel een manier om duurzame innovaties in de markt te zetten. Vooral op momenten dat ze ook nog enige nadelen hebben. Want het bleek ook uit ons onderzoek dat de statuswaarde omhoog gaat. Beter voorspeld als mensen denken dat het ook nog enige nadelen aan verbonden zijn. Want dat zegt het nog meer over jou.
1: Ja, want dan speel je op die altruïstische waarde in dat je het doet voor een ander. Ja, als precies. Het heeft.
0: Ja, want je kunt niet zeggen: ik deed het omdat het zo'n fijn uh, vervoermiddel is of zo goedkoop is. Nee, het dus, moet zijn omdat jij heel altruïstisch of biosferisch bent.
1: En dat vond ik ook wel leuk in een van je onderzoeken. Want ik ben dus nu zelf, als toch wel liefhebber van vlees eten. Nou ja, goed, als je 85 interviews doet en het gaat allemaal over duurzaamheid, en telkens blijkt hoe slecht de bio-industrie voor, voor alles is wat we doen... dan is het ook wel tijd om daar een keer mee te stoppen. Maar jij zei ook... Um, volgens mij mogen mensen daar ook wel voor uitkomen... want de reactie die mensen dan ook vaak geven is van... nee joh, het is super lekker om vegetarisch te zijn... terwijl dat helemaal niet mijn drijfveer is waarom ik dat doe.
0: Ja, precies... Dat zou ik jou, vrouw, vrouw, ook wel benadrukken waarom je het doet. Want dat kan weer andere mensen inspireren om het ook te doen.
1: Ja, want ik had daar nog een discussie over met iemand anders een tijd terug. Die zei, ja, dat is toch niet te vergeten? Ik zei, ja, dat is ook helemaal niet waarom ik het doe. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar dat is ja. wel belangrijk.
1: Maar, ja, dus,
0: maar Ja, ook volgens mij is het ook wel belangrijk om te kijken op, dat je het wel op een smakelijke manier doet. Ja, dat doen. lijkt ja, me en wel. Het heel vaak is dat ook zo. Ja,
1: en de, de, ik ben nu er redelijk laat bij. En uh, het de aantal vega-burgers knalt natuurlijk. Uh, de schappen uit de mensen die ja. vijf jaar geleden volledig veganistisch waren dat zijn de echte mensen waar je uh, volgens mij echt respect voor moet hebben ja. dat zij die stap toen al zetten. Ja. Wat ik wel interessant vind in wat je zegt, dan lijkt bij mij eigenlijk een beetje het gevoel te kleven dat we mensen uh, dat het financieel redelijk dicht bij elkaar moet liggen... dat we een beetje nadelen moeten hebben... dus dat het gat niet te groot moet zijn. Dus het moet ja. wel haalbaar zijn, ook ja. betaalbaar. Ja. Maar dan moeten er eigenlijk ook wat nadelen aan zitten... zodat we ons goed voelen dat we dus het, het doen voor een ander... en dat het beter is voor het milieu.
0: Ja, dat, dat, inderdaad, dan gaan we ons wel goed voelen. Ja. Maar alles met, met mate, hè? dus het moet niet een drempel worden. Dus enige moeite of uh, ongemak is niet zo, vinden mensen niet zo erg... maar het moet niet te erg zijn... Want dan wordt het echt een belemmering.
1: Ja, en zou jij dan nog concreet... Uh, en ik stelde jou die vraag van... Uh, wat zou je doen als je het een jaar voor het zeggen hebt? Hoe zouden wij nou concreet... want dat is misschien ook nog interessant om even aan te tikken... Hè? want het gaat dus niet alleen om het individu. Ja. Uh, die gedragsverandering moet ook echt gefaciliteerd worden... door overheid en bedrijven. Dus het is zaak dat alle drie die factoren gas gaan geven. Ja. Uh, zou je voor alle drie nog een tip hebben?
0: Uh, baseer je... Uh, of, Kijk goed naar wat mensen drijft en wat mensen belangrijk vinden en doen. Want vaak onderschat je de bereidheid bij anderen. En dus het kan zijn dat een overheid denkt, ik ga geen drastisch klimaatbeleid invoeren, want dan word ik niet meer herverkozen. Er zijn heel veel mensen die het wel belangrijk vinden. Mensen gaan er ook zelfs voor op de straat op. Hè? Die klimaatmarsen is wel heel belangrijk, een heel interessant fenomeen. Want meestal gingen mensen alleen maar de straat op als ze tegen iets zijn. En nu gaan, gingen mensen de straat op omdat ze iets... ...extras wilde, Dus dat laat ja, wel dat zien dat het draagvlakker is. Het
1: is natuurlijk wel een fundamenteel verschil... ...met bijvoorbeeld de, de, de acties tegen de kernwapens. Ja. In plaats uh, voor klimaatbeleid. Ja, precies. Wat ik me wel afvraag... ...want we zijn, wij zijn natuurlijk ook gewoon de overheid... ...want het wordt vaak naar de ja. overheid verwezen, ...maar wij ja. zijn natuurlijk ook degene Klok. die stemmen. En nou had ik eerder dat voorbeeld van dat bier drinken... Hè, ...dat iedereen zich helemaal hebben bij wijze van spreken... ...in de studententijd. Terwijl als je dat individueel aan de mensen vraagt... ...zegt iedereen los van elkaar... ...nou, van mij hoeft het helemaal niet zo ja. heftig. ja hoe kan het dan toch dat we redelijk rechtse regering hebben? Ja. Nou is VVD natuurlijk niet tegen klimaatbeleid... maar ik denk dat er partijen zijn die veel scherper voor klimaatbeleid zijn. Of ja, dat weet ik wel zeker. Hoe kan het dan zijn dat als mensen in zo'n anoniem hokje staan, ja. dat ze dan toch voor de VVD kiezen? Is dan zelfs daar de ogen van anderen dat dwingend dat je denkt van ik wil mee in de massa of hoe, hoe is dat dan te verklaren?
0: Ja, dat, dat zou ik heel graag willen weten. Ik weet het daar het antwoord niet op Ik heb er ook geen onderzoek naar gedaan, maar het zijn meer politicologen die er denk ik naar kijken. Maar ik vind het wel heel fascinerend. Eén ding is natuurlijk dat we niet alleen stemmen op basis van wat een partij voor het klimaat uh, doet. Uh, daarbij komt dat wij een aantal uh, VVD-klimaatministers uh, hebben gehad... die echt uh, heel belangrijk hebben... Milestones hebben, mijlpalen hebben bereikt. Dus Een paar hele goede klimaatministers waren wel voor VVD-huizen. Dus het is niet zo dat VVD anti-klimaat is. Ik denk, uh, ik, ik weet het niet waarom mensen uh, niet kiezen voor partijen... die echt heel voortvarend klimaat uh, bovenop de agenda hebben staan. Ik denk dat het belangrijkste is dat andere dingen ook belangrijk zijn... En de campagnes die worden gevoerd. De mensen krijgen ook allemaal uh, 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 misinformatie. Uh, de, en ze worden heel specifiek uh, beelden ges, uh, geschept uh, over allerlei verschillende partijen. Die niet altijd op de werkelijkheid uh, gebaseerd zijn.
1: Ja, want... Het voelt zo tegenintuïtief als dit uit uh, een anoniem, ja. het grootste, de, de grootste anonieme enquête die er in feite is natuurlijk ja. de verkiezingen blijkt ja. dat we dan dat toch uit jouw onderzoek blijkt dat. Uh, uh, ja mensen toch ja. vaak veel duurzamer zijn dan we in wezen denken. Maar omdat we denken dat andere mensen niet duurzaam zijn dat we ons ook maar niet duurzaam gedragen.
0: Ja en dat kan ook uh, politici ervan weer houden om klimaatbeleid te voeren. Omdat ze onderschatten uh, hoe belangrijk andere mensen dat vinden.
1: Ja dus dat inzicht dat zouden we echt, daar zouden ja. we echt veel meer mee moeten doen of ja. kunnen doen om uh, drastische verandering op gang ja. te brengen. Ja. En vanuit het bedrijfsleven?
0: Hetzelfde, daar kan het ook een rol spelen dat ze denken dat mensen bepaalde producten niet willen kopen. En dat ze daarom maar niet op de, in de markt zetten. Dus daar geldt ook, kijk goed naar wat consumenten drijft. En ik denk dat binnen bedrijven. Dat daar ook nog een rol kan spelen dat ze denken van ja wij kunnen dat wel doen maar andere bedrijven zullen dat niet doen en dan uh, ga ik er onderdoor omdat ik als enige investeer en alle anderen doen het niet. De, uh, terwijl we ook van bedrijven weten het zijn allemaal duurzame bedrijven netwerken die wel uh, allerlei initiatieven nemen om duurzaamheid uh, te realiseren.
1: Ja, en de marketing kan dus ook heel anders als je mensen gaat inspelen op altruïsche ja. biosferische ja. waarden. Ja. Dat je dan dus ook nog langer termijn ja. marketing hebt in plaats van dat je mensen één keer korting geeft. Ja. Dan kan die korting wel als middel zijn, maar eigenlijk moet je als doel hebben dat je mensen aanspreekt op hun ja. biosferische waarden. Zodat ze op een langer termijn je duurzaam product blijven ja. kopen.
0: En ik denk dat het ook wel meer wordt onderkend. Kijk bijvoorbeeld in tijdschriften van die kooktijdschriften van supermarkten. Dan zie je steeds meer vegetarische en veganistische recepten ook. Ja, dat doen ze niet als ze denken dat mensen daar massaal uh, van uh, in protest gaan of dat absoluut niet zien zitten. Dus ze zijn daar wel mee bezig.
1: Ja, en dan nog als rol als consument?
0: Als consument uh, kunnen wij uh, meer ja, duurzame keuzes uh, uh, maken natuurlijk. Uh, op andere partijen stemmen, uh, onze stem laten horen uh, en ook... Duidelijk, maar als wij met z'n allen meer duidelijk maken dat we dit belangrijk vinden, krijgen mensen ook een realistische beeld van uh, hoe groot het draagvlak eigenlijk is in de samenleving.
1: Ja, dus vooral als je dus vegetarier wordt vanuit klimaatoverwegingen, dus niet zeggen dat je het lekker vindt. Of ja, ja dat mag ook wel dat het best Precies. goed te eten is, maar voornamelijk je drijfveren vertellen ja. die ook echt waar zijn. Ja. Uh, ja, en dat is gewoon een stuk bewustwording waar ook die sociale normverschuiving dan natuurlijk ja. in een rol in ja. gaat spelen. ja. ja. Um, zijn er nog verder nog dingen die interessant zijn om aan te houden? Want we hebben volgens mij best een compleet verhaal ook al geschetst ja. waar jij mee bezig had. <laughs> uh,
0: zijn er nog andere dingen? Nou ja, dat dus uh, omdat het zo complex is en allemaal op elkaar ingrijpt, dat het dus ook belangrijk is om samen te werken met andere disciplines. En uh, uh, omdat iedereen een stukje van de puzzel heeft en samen kun je dat hele geheel leggen en proberen die, die veranderingen mogelijk te maken.
1: Ja, en dan ben ik nog wel... Beetje gewetensvragen, ook wel benieuwd naar één ding. We hebben natuurlijk in coronatijd gezien dat er heel veel drastische veranderingen in ja. een keer. Op een gegeven moment brokken de draafvlak daar ook wel heel drastisch weer van af, natuurlijk. Ja. Maar we hebben wel gezien dat we echt heel veel konden veranderen in ja. korte tijd. Ja. Anderhalve graad, 400 gigaton in 2020 had ik het uh, toen we hierheen al ja. Even over dat deadlef van Vuren, jouw collega ook, uh, of uh, collega wetenschapper, die ik binnenkort ook hoop te spreken. Uh, in 2020 hadden we nog over om binnen anderhalve gaten te blijven. Nou, de uitstoot is 40 gigaton per jaar. Dus dan heb je 10 jaar en dan moet het naar nul of in 20 jaar lineair afbouwen. Vrij grote uitdaging, want ja. de uitstoot gaat nog steeds niet omlaag. Denk
0: je wel dat het kan? Ik denk dat het kan als we snel actie nemen en drastische veranderingen doorvoeren. En dat vereist leiderschap. En dat is precies wat in, de, in het begin van de coronacrisis gebeurde. Het was heel duidelijk. Boodschap van wat wel kon, wat niet kon en waarom. En kregen mensen ook steeds terugkoppeling van hoe het, wat de stand van zaken was, uh, uh, welke ontwikkelingen er waren. En dat draagvlak is inderdaad later afgekalfd. Uh, maar ik denk een van de redenen is ook dat het gewoon niet een beetje zwabber uh, beleid uh, werd. Dus het, uh, het uh, of nou ja, het werd, was gewoon niet heel duidelijk leiderschap meer. Het was een. Er werd een beetje de indruk gewekt van, als jij heel hard lobbyt voor jouw belang, dan uh, word jij gespaard en we gaan dan gaan we een andere sector uh, uh, pakken. Dus het bleek dat er onderhandelingsruimte was en dan is de boodschap minder helder.
1: Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien in de talkshows, waarbij steeds andere industrieën een zielig verhaal kwamen ophouden, die ook wel daadwerkelijk zielig waren. Ja. Maar
0: uh,
1: als je de ene sector opengooit, dan betekent het natuurlijk dat de andere dicht moet ja. of dat je meer slachtoffers uh, ja. Uh, accepteert. Ja. En dat was natuurlijk heel lastig. En ook, ja. denk ik, de struggles met de mondkapjes, waar we bijvoorbeeld ook heel onduidelijk over zijn geweest. Ja. Ja. Dat is geen leiderschap. Dus jij zegt, uh, en dat is met dit vraagstuk, zeker met het klimaat, is natuurlijk best ja. wel duidelijk wat er moet gebeuren. Ja. Um, duidelijke boodschap? Misschien een keer een speech in het torentje? en uh, address ja. to the nation? Ja, 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 ja.
0: Nou, de, Een duidelijke boodschap, een duidelijk perspectief bieden van hier gaan we met z'n allen naartoe. We maken deze keuzes en dan doen we de hier om. Dan heb je een heel duidelijk verhaal. Dat geeft de industrie en het bedrijf ook de zekerheid van oké, okay, die kant gaan we op. Dus die investeringen kan ik maken en dat moet ik gewoon niet meer doen. Dus dan, dan geef je veel meer duidelijkheid en zekerheid. En zorgen dat je iets doet voor de slachtoffers. Dus uh, als mensen onevenredig getroffen worden, dan... Zorgen dat ze op een of andere manier gecompenseerd worden. Dat hebben we in de coronatijd ook gedaan.
1: Ja, want dat is denk ik. Uh, je kunt niet goed doen als je rood staat. Precies. Aan de andere kant, wat volgens mij ook. En dat is misschien ook nog wel leuk om even aan te tikken. Hoe belangrijk is dat elites ook meedoen?
0: Ja, heel belangrijk. Want die kunnen het voorbeeld uh, uh, geven. En die kunnen uh, nogal meer invloed hebben. Omdat ze een, een uh, belangrijk persoon zijn. Uh, kan wat zij doen een grotere invloed hebben op wat wij doen. Daarnaast. De meeste elites zijn ook mensen met een hoger inkomen die een veel hoger milieu-impact hebben. Dus alles wat ze doen, dat zet sowieso meer zoda aan de dijk.
1: Ja, er is een vrijwel directe correlatie tussen het energiegebruik en de mate van de inkomen. Ja. Om...
0: ja, dat is een hele goede voorspeller van energiegebruik. Ja. Ja.
1: Um, ja, volgens mij hebben we dan heel veel gehad. Ik hoop ook dat mensen hier zelf mee aan de slag kunnen. En vooral ook met gaan doen met dat inzicht um, over dat we eigenlijk met veel meer zijn, maar dat we dat niet door hebben omdat we het niet aan elkaar vertellen. Ik hoop ook dat jij dat doet met jouw studenten, want je bent natuurlijk ja. ook gewoon hoogleraar. En dan ben ik ook altijd nog wel één um, benieuwd naar één vraag en dat heeft ook te maken met handelingsperspectief. Um, alle studenten gaan natuurlijk op een gegeven moment ook de arbeidsmarkt op. Nou, ik ben zelf 28, ook inmiddels wel vier jaar bezig met mijn carrière, maar ik stel deze vraag al sinds het begin van de podcast. Wat zou jij nou de mensen mee willen geven die nu starten aan hun carrière?
0: In mijn vakgebied of meer in het algemeen?
1: Nou ja, eigenlijk aan iedereen. Van wat zou je... ja, Toch een van die belangrijke drijvers. Dat hebben we misschien net wat minder genoemd, maar... Is ja. dat je ook uh, in je carrière behoorlijke impact kan maken. Ja, precies. Uh, wat zou je mee willen geven aan die mensen? Ja,
0: dus realiseer je en denk na over welke impact jij kunt maken vanuit je carrière. Dus we vervullen allemaal verschillende rollen. Als consument kun je voor allerlei dingen doen. Maar ook als uh, in, in je carrière uh, ben je een, uh, een beleidsmedewerker... Een, uh, of werk je in een bedrijf uh, werk je in de financiële sector Van al die perspectieven kun je ook invloed hebben op klimaatverandering dus denk na wat je kunt doen en probeer het te realiseren
1: ja want we hebben iedereen nodig
0: we hebben echt iedereen nodig
1: jij bent er druk mee bezig, ben je ook weer betrokken bij het volgende IPCC rapport? Uh,
0: dat weet ik nog niet dat, okay. is, uh, dat, dat moet dan nog helemaal dat hele proces begint nog van scratch on ik moet er heel goed over nadenken of ik dat weer doe want het kost wel heel veel tijd
1: en ook niet betaald begreep ik
0: nee Iedereen doet het in zijn vrije tijd. Het is ja. heel inspirerend ook. Ik heb er heel erg veel van geleerd. Maar het, uh, je moet er wel echt goed tijd voor vrij kunnen plannen.
1: Wel behoorlijke impact. En uh, iedere zes jaar of zo komt er een nieuw rapport... Uh, hoofdrapport uit. Dat, dat wel, ja. ja. Maar dat doet me denken aan één laatste vraag nog. Uh, helemaal ter afsluiting. Uh, ik geloof vanuit deze podcastserie heel erg sterk... dat we met 10 miljard waar we heen groeien als wereldbevolking... prima met, gelukkig kunnen samenleven op deze planeet... Zou je daar vanuit psychologisch oogpunt nog wat over kunnen zeggen? Of dat haalbaar is?
0: Ja, ik denk dat het haalbaar is als we allemaal zorgen dat onze individuele impact op het milieu uh, vermindert. Nee, niet iedereen hoeft dat te verminderen, trouwens. Vooral in de westerse wereld moeten we onze impact uh, verminderen. Dus ik denk dat dat kan, uh, dat we daar ook gelukkig mee kunnen uh, zijn, omdat uh, duurzaam handelen sowieso gelukkig uh, uh, maakt, maar ook omdat de belangrijkste dingen die ons gelukkig maken zijn bijvoorbeeld sociale relaties en niet geld of bezit. Dus in die zin zou het moeten kunnen.
1: Ja, nou hoeven we niet per se de hele wereld over, voor over te vliegen. Uh, nee. Hoeven we hoeven ook niet per se uh, uh, dieren voor te eten.
0: Nee. Uh, dat zijn allemaal geen voorspellende factoren van. Precies, geluk. we hoeven ook niet allemaal uh, elk jaar een nieuw bankstel of uh, wat dan ook nieuw. Dus ja. Minder uh, kunnen we heel gelukkig zijn als we maar met fijne mensen om ons heen hebben met wie we goede uh, relaties hebben.
1: Ja, en een goed klimaat liefst binnen yes. de anderhalve graad. Ja. Dus laten we daar nog maar even voor gaan. Ja. Dank voor je tijd, Linde.
0: Graag gedaan. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.